0: Arteando, verbo que define la acción de hartar a una persona o a un grupo de personas sobre temas referidos al arte. Bienvenidos a este nuevo episodio de Arteando Antes que nada, ya sé que el último episodio que subí fue el 25 de julio Y hoy estamos en 12 de septiembre Así que bueno, sí, pasaron un par de meses desde el último episodio y este eh, Fue porque bueno, estoy con un proyecto de oro nuevo, sandré mis energías en eso eh, Pero bueno, ya estoy ready para arrancar con este episodio número 11, el episodio pasado fue el número 10, o sea que este es el número 11 de este podcast hermoso que se hace llamar Arteando. Los otros días eh, pregunté por mi Instagram rastone bajo y también por arteando.podcast sobre qué, eh, qué querían aprender con respecto al arte o relacionado. Y recibí un mensaje del usuario arroba, claim caro, guión bajo art que decía lo siguiente: Me interesaría saber, por ejemplo, algunas ideas para tener en cuenta a la hora de ponerle precio a una obra propia y qué se tiene que tener en cuenta o qué conviene más. Por ejemplo, si es dibujo, ponerle marco, vidrio, aumenta el valor, conviene hacerlo a la hora de vender y, por ejemplo, cómo llevar a cabo un envío haciendo referencia al packaging. Bien, podría ser un episodio completo con cada punto de esta pregunta pero bueno, voy a tratar de comprimirlo todo en uno solo, así queda toda la, la información junta porque es un tema que todos los artistas nos hacemos en algún momento eh, y que suele ser bastante abrumador ponerle precio a, a lo que hace uno, uno mismo teniendo en cuenta que bueno, es todo bastante, no sé si informal, pero al principio el artista emergente un poco sí entonces, bueno, ponerle precio a un trabajo tuyo es todo un problema. Eh, vamos por puntos. Primero, la cuestión de ponerle precio a la obra. ¿Qué se tiene que tener en cuenta? ¿Qué conviene más? ¿Marco sí o marco no? Eh, voy a ir comentando todos estos puntos en relación a mi experiencia previa y qué me sirvió a mí y qué no. Eh, el hecho de ponerle precio a nuestras obras es Algo a lo mejor un poco estresante para el artista. Eh, primero porque en un país como Argentina, y más todavía si sos artista emergente, es bastante informal el ambiente en sí. Eh, pensándolo en retrospectiva, no tendría que ser tan estresante ponerle precio a tu obra. Eh, más que nada porque si vos como artista llegaste al punto de decir bueno, eh, ya me preguntaron cuánto sale una obra mía, ya me salió alguna especie de trabajo, una obra pedido, lo que sea. Eh, quiere decir que estás creciendo de alguna manera en tu carrera artística. Entonces no lo tomes como algo malo, como algo negativo. Tómalo como un proceso que va a ir cambiando muchísimo porque el precio de una obra depende de muchos factores como va a ver a continuación. Eh, y tómalo como un momento para disfrutar también porque ya el hecho de ponerle un precio a tu obra... Eh, supone una, una disposición, una predisposición a hacer esto que a vos tanto te gusta y bueno, y vivir de esto, ¿no? Hay varios factores que influyen a la hora de ponerle precio a una obra. Eh, yo los dividí en tres principalmente y después vamos a ir con los más subjetivos capas. Los tres primeros son, primero, el tamaño de la obra, la técnica con la que está hecha la obra y tercero, las horas de trabajo que te llevó a hacer esa obra. Vamos con el primero. Tamaño. El tamaño de una obra influye mucho. Eh, no se va a cobrar lo mismo una obra que es de 20 por 20 centímetros a una que es de un metro 50 por 1 metro. ¿No? Los tamaños son distintos. La cantidad de materiales que vos necesitas para hacer esa obra es distinto. Eh, los bastidores no salen lo mismo y la plancha de papel de esos tamaños tampoco. Así que el primer consejo es ver el tamaño de la obra. Eh, el tema del tamaño va a definir algunas cosas como el soporte, si es papel, madera, un bastidor, una tela eh, o un mural. Bien, eh, saliendo del tamaño, entramos en la técnica. ¿Qué técnica usaste para hacer esa obra? ¿Qué hiciste? ¿Pintaste? ¿Hiciste un grabado? ¿Es eh, una fotografía? Si pintaste, ¿con qué lo hiciste? ¿Con acrílico o óleo? Eh, ¿Usaste pinceles o espátula? ¿Usaste mucho o poco material en esa obra? Eh, ¿Qué marcas son tus pinturas o materiales? Eh, son como muchas preguntas, pero tenemos que ser conscientes de cada una de ellas para eh, sacar el precio final de la obra. Eh, porque va, va a influir mucho. No es lo mismo pintar con óleo y todos los materiales que hace falta para pintar con óleo, a pintar con acrílico. Eh, o hacer un dibujo solamente a lápiz entonces todas esas cuestiones tenemos que tenerlas muy en cuenta saber cuánto nos sale com eh, comprar los materiales necesarios eh, va, va a influir mucho y tercero y a lo mejor un poco más subjetivo que las dos anteriores es cuántas horas te llevó a hacer la obra eh, ¿podrías ponerle un precio a tu hora de trabajo? poco a este punto porque sé que muchos artistas lo usan como referencia. Por ejemplo, si mi obra de trabajo sale 500 pesos y tardo 3 horas en hacer una obra, la obra va a salir 1500 pesos más los gastos de los materiales. Eh, yo personalmente no uso esta manera de, para ponerle precio a mi obra. O sea, sí tengo en cuenta el trabajo que me lleva, pero no lo mido por cantidad de hora y hacer la relación directa por cuánto sale la obra. Primero porque... Me considero lento haciendo obras eh, y eso es contraproducente. O sea, por más que yo me tarde 10 horas, el precio no tendré que cobrar demasiado si me baso en la cantidad de horas que me llevan a hacer las obras. A mí eh, y se un precio demasiado elevado. Eh, a mí, yo personalmente uso eh, no, no la uso como referente, sí para fijarme cuánto trabajo me lleva la obra pero no para definir el precio final en base solamente a las obras de trabajo que me lleva. Eh, más allá de que uses o no eh, el hecho de usar la obra de trabajo, está bueno que lo sepas para ver cuánto tiempo te lleva hacer la obra y así organizarte mejor con tu producción, obviamente. Bien, eh, con estas tres cuestiones de tamaño, técnica y hora de trabajo, ahora podemos acercarnos un poco al valor de la obra ya tenemos un cierto parámetro de cuánto podría llegar a salir la obra, cuánto me salió a hacerla, cuánto tiempo tardé y demás. Otra cosa que podemos hacer es investigar a ver cuánto salen obras parecidas eh, de otros artistas de tu ciudad o de tu país. Esto va a decirnos más o menos cuánto está el mercado, entre comillas, ¿no? O sea, vos te fijas y de decís, bueno, este artista tiene obra parecida a la mía, eh, bueno, ¿cuánto está cobrando una obra de este tamaño, con esta técnica? Para más o menos guiarte, eh, no digo para copiar los precios ni mucho menos, ¿no? pero sí para guiarte más o menos para decir, bueno, ¿cuánto se está vendiendo este tipo de obra? Eh, y ahí sacar un poco de, de, de conclusiones. Eh, está bueno compararse y también está bueno compararse con artistas a lo mejor que tienen más trayectoria para saber eh, cuánto está cobrando un artista con una cierta trayectoria, una obra, eh, y en qué se basa para ponerle ese precio, ¿no? También eh, el hecho de compararnos con un artista de mayor trayectoria no hace poner los pies sobre la tierra. ¿A qué me refiero con esto? De que muchas veces nosotros decimos, no, mi obra sale 10 mil pesos y tiene que salir 10 mil pesos porque yo estuve tantas horas trabajando y... Y la verdad que... Eh, o sea, vos podés poner el precio que vos quieras, ¿no? Pero que se venda o no la obra es otra cuestión totalmente aparte. Entonces hay que ser realistas. Hay que poner el precio de un estado de humildad del artista. Eh, porque si fuese por nosotros cobraríamos muchísimo, muchas obras. Y estamos en constante aprendizaje. Estamos en constante eh, evolución de nuestra obra. Entonces... Hay que bajar un, un poco los pies en la tierra y eh, poner un precio acorde o que realmente te sirva, ¿no? Porque ponerlo a mil pesos una obra y que nunca se venda es una embole. Eh, pero tampoco digo de regalar la obra, obviamente. Eh, pero sí hay un sano punto medio en que podemos llegar de alguna forma. Y lo último de todo este proceso y más difícil... Es al fin poner un precio a nuestra obra. Hagamos un ejemplo. Para, para que sea un poco más fácil. Según lo que estuve diciendo hasta recién. Tenemos que tener en cuenta el tamaño. Técnica y hora de trabajo. Si querés. ¿Sí? Supongo que quiero hacer una pintura con acrílicos. De 40 por 40 centímetros. El bastidor de ese tamaño sale. Supongamos 1500 pesos. Y de pintura y materiales. Eh, otros 700. Por ejemplo. 1500 más, 700 pesos son 2.200 pesos eso es lo que mínimamente tendré que salir la obra eh, no podemos cobrar menos que eso, porque estamos perdiendo plata eh, si querés que sea rentable no vos podés cobrar lo que vos quieras yo estoy haciendo esto en pos de que te sea rentable a vos como artista eh, vender tu obra, o sea si vos gastas de materiales 2.200 pesos o lo que sea, no podés cobrar la obra menos que eso, desde ya y si una obra parecida a la que hice de un artista reconocido hay que definir qué es ser reconocido también, pero supongamos como es trayectoria con un camino hecho eh, el precio final supongamos es de 8.000 yo si soy un artista emergente y lo pongo ese precio eh, no sé si lo voy a vender porque otra persona con la misma cantidad de plata se puede comprar una obra de, un, de otro artista más reconocido no estoy devalorando el trabajo de ningún artista con esto, pero sí es para poner, eh, bueno, de vuelta los pies sobre la tierra y ser un poco más realistas con, con nuestro trabajo y cuánto sale. Yo capaz de que si una obra parecida, o sea, parecida me refiero a la técnica y los tamaños, ¿no? No obra parecida en, en la estética. Eh, sale mil pesos un artista reconocido. A mi obra, si recién estoy arrancando y todo... Capaz que la venda a 4000 o que ponga el precio de 4000. Eh, ¿Qué pasa? Acá tengo que tener en cuenta que a mí en materiales me salió 2200, supongamos, ¿no? Eh, o sea, estás ganando casi el 50% de esa obra vendiéndola a 4000. Eh, hay que tener en cuenta todos estos números, hay que tener en cuenta eh, todo, también hay que hacerse un camino, hay que, bueno, justamente a qué se le llama trayectoria y trayectoria se le llama a una artista que a lo mejor organizó varias muestras individuales participó en varias muestras colectivas a lo mejor ganó un premio eh, se puede también el reconocimiento de la gente se puede medir de muchas formas la trayectoria eh, es bastante subjetivo eh, dependiendo también de, de, de cuál sea el ámbito pero bueno es algo que, que existe y que también hay que tener en cuenta a la hora de ponerle el precio a tu obra esto es de prueba y de error todo el tiempo. No, no se enamoren de un precio. Eh, eso puede ir cambiando todo el tiempo de acuerdo a la obra, de acuerdo a cómo vos te sentís con respecto a esa obra, a cuánto vos gastaste de materiales para esa obra. Entonces no nos enamoremos de un precio. No es que yo digo toda mi obra van a salir mil pesos y van a salir eso. Eh, va, va a depender de muchos factores cada una de las partes. Eh, el precio... También va a influir ¿no? si estamos trabajando con una galería de arte o no. Eh, generalmente se llega a un acuerdo eh, entre una galería y el artista eh, con respecto al precio de la obra. Eh, bueno, o sea, depende. Obviamente que esa obra, si yo de artista directo la vendo, eh, el 100% queda para mí. Si yo la vendo a través de una galería... Pueden haber porcentajes ahí, un 50-50, un 40-60, un 70-30. Eh, que eso va a ir dependiendo y por eso generalmente las obras que se venden en galerías suelen ser más caras. Básicamente porque come más gente de esa obra. ¿no? Es, es, Un poco viene por ahí. Eh, como consejo totalmente personal, puedo decirles que arranquen a vender sus obras a un precio moderado. Recién estamos arrancando. Esta, esta charla, esta parte de precio va a apuntar a artistas emergentes, ¿no? Recién estamos arrancando. No hay por qué poner un precio elevado de una. ¿Por qué? Porque si a una obra vos arrancas poniéndole precio caro, después cuando sea un artista más... con más trayectoria, ¿cuánto lo va a tener que vender? O sea, hay que ver... Hay que decir, bueno, yo con relación a cuántas cuántas obras yo tengo que hacer por mes, por semana, por día, para que me sea rentable, para poder vivir de esto. O sea, entran muchísimas más cosas acá, más allá de las horas de trabajo y cosas por el estilo. Entonces, ser un poco realista con eso, a lo mejor bajar un poco el ego, el famoso ego de decir, no, mi, mi obra sale esto y no me voy a bajar de esto, porque en, en esto no sirve el, el ego entonces, eh, bueno, ser realista para, para poner el precio hay que ser realista hay que averiguar, hay que moverse hay que tener en cuenta varios factores como estaremos moviendo como consejo, arranquemos obviamente no regalando la obra cobrando, obviamente mínimamente cobrando los gastos de materiales eh, y después de eso ir aumentando el precio de a poco eh, moderado, onda, si yo vendo obra hoy en día, sé si yo, a 3 mil pesos, mañana no voy a cobrar la misma obra 7 mil, porque el que yo se la vendí, y supongamos que en el mejor de los casos o en el peor, en realidad, yo le pongo 7 mil a una obra eh, y alguien me la compra, y otro día ando necesitando plata y a una obra muy parecida le pongo 3 mil, no es profesional. Eh, no, no es ético tampoco cobrar la obra por la cara del, del cliente, o del coleccionista. No está bueno. Eh, cada uno haga lo que quiera, ¿no? Yo digo, en base a mi experiencia y a lo que, a lo que he aprendido en todo este tiempo, eh, no está bueno y, está, eh, y no es profesional. Y generalmente, si te querés dedicar a esto, hay que ser profesional, hay que tener las cosas medianamente claras en algunos sentidos para no cometer este, este tipo de errores. Eh, es mejor y más confiable para las personas que nos compran eh, que vayamos subiendo los precios de a poco. A esto me, me quería referir. Eh, con respecto a enmarcar la obra, hay artistas que le venden enmarcadas y otros que no. Yo soy el segundo grupo, yo no las vendo enmarcadas. Eh, me gusta vender la obra en sí, que cada persona que le compre le ponga el marco que más le guste. Porque en cuestiones de marco sí depende a lo mejor un poco que, no sé, tengo las cortinas color blanco, entonces quiero poner un marco blanco. Bueno, eso eh, sí no, no influye tanto a la obra, depende de la obra, no todo, pero eh, me gusta que, que cada cliente coleccionista, como quieran llamarles, eh, le ponga la, el marco que más quiere que más le guste, que más vaya con su casa o con su espacio donde se va a encontrar. Si decidís vender tu obra enmarcada, obviamente tenés que sumar el precio eh, del marco a la obra. Eso sí o sí. Ahí hay que buscar un poco de precio eh, en la enmarcación. Eh, a lo mejor si vos sos un artista que producís mucho y que vendes mucho, estaría bueno hacer una especie de alianza ahí con alguien que enmarque para que, para que bueno, a lo mejor te haga un poco de precio eh, y ahí tratar de gastar lo menos posible en la enmarcación. ¿no? Obviamente, obviamente, dentro del mercado de arte están las galerías y los tasadores de obras de arte que dan precio más acorde al mercado. Pero en la realidad de un artista emergente, como estamos hablando, no es tan fácil acceder a este tipo de cuestiones. Entonces tenemos que recurrir a hacer toda esta especie de cálculo entre. Material, tiempo, tamaño y cosas por el estilo para sacar más o menos cuánto tendrá que ser el precio de nuestra obra. Hasta acá con el precio de la obra yo generalmente me baso con estos parámetros. Hay gente que lo saca distinto. Eh, aprovecho para decir de que vayan a YouTube. Hay un montón de videos de gente que, que te explica más o menos qué parámetros tener en cuenta a la hora de poner el precio de tu obra. Eh, podés sacar algo de uno que dijo una cosa algo que escuchaste a lo mejor en este episodio eh, es ir juntando información ver cómo lo ven distintos artistas este tema de la obra, del precio y eh, de todo eso sacar un menjunje eh, me encanta esa palabra menjunje y eh, ponerle precio a tu obra con respecto al envío y el embalaje de la obra el packaging por así decir eh, lo voy a explicar muy brevemente Está bueno eh, también este tema. Y voy a comentar muy brevemente el tema de cómo embalar una obra y cómo enviarla eh, respondiendo a la pregunta del principio. Para hacer un envío hay que embalar la obra de manera tal que esté seguro todo el trayecto hasta llegar a destino. O sea, eso es algo que se tiene que cumplir. Tiene que la obra tiene que llegar sana al eh, destino. Eso es lo primordial. Después si queda lindo o no, es otra cuestión. Pero lo primordial es que llegue sano. Eh, y acá entra el magnífico papel burbuja. Ese papelito que de chicos nos encanta re reventar. Va de chico y hasta hoy en día yo lo redisfruto. Eh, yo personalmente embalo mis obras con papel finlandés. Que es como una especie de papel de calcar, por así decir. Un papel manteca. Eh, le pongo un papel finlandés a la obra pegado a la obra y después el papel burbuja alrededor eh, y después depende también el tamaño de la obra, generalmente si es tamaño, formato chico eh, suelo embalarlo con otro papel que hice yo como más de regalo para que quede más lindo pero si es una obra grande, yo creo que con unas vueltas de papel burbuja eh, va bien, esto depende de todo, ¿no? si es una pintura es una cosa si es una escultura es otra eh, a las obras grandes está bueno también ponerle cartón alrededor en YouTube me, me encanta porque vienen aquí y yo lo mando a YouTube pero en YouTube hay un montón de videos eh, de gente embalando obras y enseñando cómo se embalan eh, para que queden bien seguras y, y no, no errarlo en ningún momento entonces bueno nada, recomiendo que entren a YouTube, pongan cómo embalar una obra de arte y ahí aparecen un montón de videos y después bueno, el tema del envío yo recomiendo tener una empresa de confianza Una empresa que eh, Que vos le tengas confianza Para mandar cosas delicadas eh, Embalar muy bien la obra eh, Más allá de que le tengas confianza o no Hay que embalar muy bien la obra Y tratar de que le tenga un cierto cariño eh, a, la, a la obra Y eso se define con el comprador Supongamos que yo estoy en Córdoba Y el comprador está en Jujuy eso se habla vale con el comprador, qué tipo de envío puede llegar a ser, si el comprador conoce alguna especie de, de empresa que, que haga envíos, porque por experiencia previa a lo que sea que le fue bien, también puede ser por ahí. El tema del envío, hay algunos que prefieren por OCA, otros por correo argentino, otros por, bueno, hay un montón de, de, de empresas que se dedican a hacer envío y encomiendas. Y eso generalmente es, bueno, se puede definir por el precio, eh, hay algunos que son más caros que otros entonces bueno, nada, eso se habla con el, con el comprador en todo caso así que bueno, este episodio está llegando a su fin es un episodio que fue muy apuntado a artistas eh, espero que si no sos artista y estás escuchando esto eh, empieces a a lo mejor pensar un poco más o a valorar el precio de las obras de arte, que lleva atrás no es que es un precio random que le pone el artista porque pintó Sino que es un precio que está premeditado, pensado eh, y que está pensado para hacer lo mejor para el artista y también para el que está comprando la obra, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por escuchar este episodio de Arteando. Yo soy Rastoni, Puedes seguirme en arroba rastoni bajo y también puedes seguir a la cuenta de Instagram del podcast que es arro arroba arteando.com podcast. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos el, dentro de dos sábados por este mismo canal, por Spotify o por cual sea la plataforma que lo estés escuchando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Arteando.